0: 来到青青 OK 说书屋，这是一个期望能给全家人都能收听的说书频道。我是主持人丽丽。今天想要分享的书籍呢，是《反时间管理》，副标为拿回时间掌控权，每天做喜欢做的事”。作者为 Rich n o r t o n 译者为李思义，出版为天下文化出版。那会选到这本书呢？其实当然是希望每天都可以做喜欢做的事啊。然后上班之后，总觉得下班的时间宝贵。那散完步之后呢？煮完晚餐，吃完饭，哇，剩下的时间好像没有多久就要上床睡觉了。但是在我们有限的生命时间里啊，其实我觉得这种有限反而像是一种。保障就是它会让我们去思考，在这项的有限里，我们该选择跟取舍去做哪一些事情。那这本书的书名呢，跟它的内容精髓，主要都放在这个反时间管理上面。那为什么是说反时间管理，而不是时间管理呢？就好像。反向操作这样子。那作者提到，主要是因为在我们工业革命之后啊，不管我们是进到企业文化里面工作，还是接受一般的教育，这些很多教育跟企业文化，然后都会设计出一套评比人们的方式。那这些评估的方式啊，都是经过刻意设计的。那这样的设计是为了让我们可以不断的有产出，不断的投入在工作里面。甚至是让我们没有在从事工作的时候会感觉到焦虑，因此呢，我们被这样的一个社会体制给制约了。相信只要投入时间、付出代价，最后终于可以去做想做的事情。那作者说的很直接，他说：“其实啊，这样是掉入时间的陷阱里面而不自知。”反而会越是努力的管理时间，不断的把事情塞进行事历，好像时间管理大师一样，但是时间却越用越少。为什么会这样子呢？我们好像反而做了很多的事情，却都没有时间去做自己最想要的事情。那书中提到的一个概念就是以终为始。以终点当成你的开始，如果你有想要去做什么事情，不妨现在就可以把它当成你任务的开始，而不是一直拖延，说“诶，等我完成了什么事情之后，我再去做那件事情”那。那这种以终为始、将时间翻转的概念，将会帮助大家马上就可以开始打造自己的理想工作跟生活模式。那么，谈到这个以终为始的概念。让我开始去思考，我过去还有现在，就是一直渴望想要做的事情。那先来谈谈过去，就是我以前在学生时期，然后还有出社会的时候，就一直很想要到附近的图书馆说绘本给小朋友听。那后来在一个机缘下，也参加了绘本故事的训练，但是呢，后来却嗯、呃、没有机会，原因是因为我家附近的图书馆就是都没有。故事制工的这个缺额，但是这件事情呢，就是一直在我的心里。那后来也是一个机缘下，就开始知道诶，身边有些人开始使用 Podcast， 那我就是在想，诶，那说不定我可以在 Podcast 上面说绘本给小朋友听。那所以我就开始去做这件事情。那我觉得好像是真的是开始做了，然后才慢慢接近。好像虽然方式不一样，但是我觉得目标或者是我想做的目的地是一样的，所以我觉得这也算是一个以终为始，就是你直接现在即刻马上就去做你想做的事情。那么也是因为思考到过去就是这一件事情，然后又看到作者说以终为始的策划时间方式，就让我在想：诶，我现在有没有什么事情想做？对，那。呃，其实我也有想过想要创造绘本，就是自己创造一个绘本故事。那其实我一直在想，哎，好像是在等待未来的机会，说不定就是，也许有一天有出版社啊，或者是有没有一些机缘下，我会有这个机会出绘本呢？那我觉得这样的想法，好像在这本书被典型，因为我觉得它是一个比较被动的方式。所以，那我的思考就是，哎，我现在就可以开始创作绘本。那不管是就是在 p a c k a g e 上面，就是用说的，还是未来，也许有机会，我也可以把我的绘本画面就是画下来，然后分享在网络上。那我觉得这就像我过去一直在想说，哎，所谓的一个作者的身份是什么？那我觉得，所谓的一个作者呢，就是当你开始创从事创作的时候，那你就是一个作者。对，那我觉得这也是一个以终为始的时间规划方式。那我觉得，当事情去这么想的时候，好像反而一切会变得容易许多。那好，也会让人觉得好像立刻就可以马上动起来。那我觉得，而且还有一个很棒的事情就是，你不会偏离你想做的事情，好像只是一直在嗯、呃、等待一个不确定的机会。对，那再来谈一谈这本书。叫做反时间管理嘛？那反时间管理有个反字，那为什么会有个反呢？那这就要先从时间管理开始谈。时间管理的概念呢，其实是在工业革命之后，社会创造出一套时间研究，以提升产能的方式。那那个东西就叫时间管理。这同时也让我想到啊，以前就是我。大学的时候念的是工业工程管理，那我们也在课堂上有做了所谓的一个时间跟动作的研究。那当时呢，其实我们就是有一套制程，那老师就请我们就是依照上面的这些制程，然后安排工作站。那当时呢，确实是有好几个就是需要组装的零件，那我们一些同学呢就当做计时员，就是观察员，那一些同学呢就。有点像是现在生产管理，就是生管的那个角色。那有一些同学呢，就当做线上的作业员，就是开始组装，就是现场的一些小零件啊。那我们的课堂为什么要做这件事情？其实主要就是用码表计时，或者是用工作站的安排排程上面，看看怎么样才可以，就是缩短整个作业流程，那或者是让整个生产时间变得更短，产能变得更高。对，那。我觉得这个跟书中作者的东西有一个很巧妙的布迪厄儿童的相同之处，就是这种对于时间分秒必争的心态啊，其实好像是为了让整个社会的产值就是提升。那作者甚至说，这种将时间的主控权啊交给了一些我们的企业主的方式，就是我们并没有思考我们人生最终目的为什么而活。这种其实呢。就是我们的时间被他人掌控，而反时间管理呢，就是我们拿回自己时间的主控权。那我觉得呢，其实，嗯、呃，对于一个社会有所产值，然后有贡献，提升整个国家的竞争力、经济水准，这当然对一个国家来看是好的。但是，其实工业革命离我们现在已经好久了。现在我们又迈入了一个新的资讯化或者是科技的时代，那这一套旧有的时间管理概念放到我们现在还适用吗？对，这其实我觉得蛮值得思考的。那其实我觉得这个反时间管理的概念，其实套用在我们现在新兴的社会，其实是一个比较适当的方式。对，因为我们现在的社会产值，并不是说你一直投入大量的时间。不断的加班，又或者是你不停努力的工作，整个产值就会变得更高。因为其实现在知识的输出才能创造出更多的价值。那因此，作者呢认为我们现在人所需要的时间管理概念是一个所谓的反时间管理。那就有的那种时间管理概念啊，让人们在没有的工作的时候、没有产值的时候感觉到罪恶。对，其实我觉得这个关于我自己的想法，我觉得是哎，因为我曾经会觉得好像我没有做出一个什么东西，或我没有很努力，就是我就会觉得很有罪恶感，好像觉得自己不够努力。就我觉得以前年纪小的时候，也许很多东西是你的选择是被分配好的，就是比如说，诶，可能家人要求你去上课，那你就得去上学，那上什么课也是被决定好的。但是后来。就是当我到了大学之后，我发现哇，感觉好像好多东西都可以选择，但我却发现，诶，我不会做选择。对，但是我不会做选择之后，我用什么样的方式回应？就是我全部都要。对，但其实其实全部都要这样子很辛苦，而且其实我不知道我自己全部都要最后我想要达成什么样的目的，所以我修了非常多的课，然后当然非常多的课就有非常多的作业要写。那我就觉得说。哎，好像把自己的行事力塞满，就是代表我很认真。然后我好像每分每秒都有在念书，都有在做事情。哎，但是我却对于我想要达成的人生目标，有时候我觉得自己像一个长时间直服猎物，却不敢出手去捕捉食物的一头狮子。就是因为我觉得我好像总是在等，我在等待更好的时间去出现。但是其实这个更好的时间呢，也许。是因为我心里面卡关了，所以你你你卡一个东西在心里，好像你的双眼就被蒙蔽了，所以你永远都看不见那个时机，所以因而错失了很多珍贵的，也许是失败，也也许是探索。那我觉得在那段好忙好忙好忙的日子里，好像在当时也许没有意识到，对，就是我觉得就是在瞎忙。那我不知道自己为何而战，那我只是很拼命努力的想要跃升在某一种。应该算是成功的标准上，但是那个成功的定义又是很框架很狭隘的。那当时为了达成就是那种狭隘的目标，对，又因为我觉得那个目标算是很多人告诉你说，哎，这样是一个好的成功的，对，但是也许他跟我自己的人生宗旨未必是相。相符合，但是更吊诡的是，我当时对于自己人生的最终目标，就是有一点模模糊糊、摸不着边际，我不知道自己要什么，那、啊、不知道为何而战，所以呢，我花了很多的大量时间、精力，然后总是好像被跟时间在赛跑一样，那时间总是不够用嘛，所以我就熬夜、熬夜念书，然后熬夜写作业，那。甚至会觉得时间不够用，所以呢，我对于我自己的玩乐需要取舍，所以我就拒绝了跟家人去旅游。现在想起来就觉得啊，好后悔哦，应该要去的才对。对，那甚至呢，就是在睡觉的时候会觉得啊，我为什么要花时间睡觉？就是好有罪恶感，我为什么可以？我为什么不能就是不要睡觉，都在读书这样？对，那觉得这个。嗯，这样讲起好像要要责怪别人。所以这其实我觉得真的是跟我以前在求学阶段的时候遇过一位老师。那他总是在课堂说，因为那个时候我们高中要准备大考了。对，那时候我们老师就常常说：“哎，你们晚上回去睡了几个小时？”那比如说，他会还会问说：“哎，你知道你在睡觉的时候，别人都在念书吗？那你的校排名现在是多少？”那哎、欸，你还敢睡觉？对，那我觉得这其实当时心智很未成熟的学生说，其实我觉得我不能判断的。对我觉得我就像是被一个老师情绪勒索。他当然不是只对着我说，他对着全补习班的学生说。对，那后来我想一想，我就觉得说，哎，虽然他可能成绩好是我们该努力的事情，但是这种不睡觉。always 花了大量时间在读书的方式，真的就是最好的读书方式吗？后来我发现，就是身边遇到的有一些学霸的同学们，其实他们还是有睡觉啊，对不对？而且，其实很多科学研究也说，如果你不睡觉，你的大脑其实就会慢慢的进入了有一个像是恍惚或者是记忆力很薄弱的状态，这对于整个学习其实是不好的。而且，如果你的身体不健康了，你怎么长时间的学习呢？所以呢，我觉得很呼吁各位听众朋友，就是把自己的身体当成是最主要的目标。那以你的健康为展开，去追求你想要的人生。就是没有了健康，我觉得真的好像是就是什么都谈不上了。虽然老生常谈，但是我觉得这非常的实际。那么再谈回所谓的反时间管理，其实看这本书之前呢，我也没有听过这个名词，对我也是第一次接触。那所以呢，什么是反时间管理？它其实就是为了帮助我们以更有效率的方式完成我们人生目标的重要事项，而且如此呢，不仅还能够悠闲的玩乐陪伴家人，是出去旅游，过着你想要的惬意日子。你的生活不必总是在牺牲或者是不快乐之中，好像是等待一个机会出现，你马上就可以开始过你想要的人生。所以说呢，反时间管理的。最终目标就是为了帮助我们获得我们真正的自由。这个自由呢，之中意味着一种弹性。那书中有一句话呢，说你如何运用你的时间，比你拥有多少时间重要。对，那我觉得很多时候为什么会说，诶，好像感觉自己在瞎忙，就是因为你不知道你忙了之后，诶，对我今天又有什么意义？那诶。在扩及更久以后，对我的人生，我的一生，我真的不知道忙了这么多到底为了什么。对，那这其实就是不知道如何运用时间。那你的时间花了，但是就像是时间小偷一样，你不知道什么事情对你来说是重要的。那我觉得这其实对我是一种提醒，也是一种拯救。对，因为我觉得我开始去思考，诶、哎，我的时间，我的一天，或者是我的一个月。或者是我的一年，我的时间到底花了哪里？那当我回顾的时候，我会觉得我所花的时间是否真的觉得很棒、很有价值？那关于时间呢？作者给我了一个新的观点，他说必须训练不让别人夺走我们时间的能力。对，所以这个能力呢，可能意味着我们要拒绝或取舍某些事情。那同时呢，也要更了解自己，因为你的了解自我才有办法。就是看清你自己为何而战。那人生是一个很全面性的状态，就是你不是只有追求你的工作或者是你的学业，那你可能还会有很多东西需要你来平衡。那作者说，我们可以用工作来支持生活，但个人生活不必成为工作祭坛的牺牲品。那这其实也意味着你的各方面都不用成为一个牺牲品。你可以想一想，有没有什么样的做法？就是可以让这些东西是可以兼顾的，对，或者是双赢多赢的状态。那作者呢，他也提供了一些比较实际的方式，告诉我们该怎么做。那在这本书的第一章呢，他介绍的大部分都是反时间管理的概念，还有很多运用了反时间管理而成功的案例，比如说他们的生活更的更加惬意啊，那做了更多自己想做的事，那。他们的外部成功也赚了更多的钱，对，那这些都是很多的案例。但是一开始我在看的时候觉得好抽象哦，我就是会觉得说，诶、欸，所以呢，到底要怎么做？对，因为可能我第一次接触反时间管理嘛，所以就是对我来讲，就是看了很多的概念，在前面第一章的时候就觉得好难懂、好抽象。但是还好，后来进到了第二章。第二部第二章，他就开始在谈，就是说所谓的反时间管理实践上该要怎么做。那作者其实主要的三个重点呢，第一个是专案堆叠，第二个是工作同步，第三个是专家外包。那你以这三个方式呢展开你的时间，那如此你就可以开始规划你的人生。那而且你会觉得自己的。投入时间是很有价值的。那作者甚至说了一个很吸引人的说法：你会觉得为什么做完所有想做的事情了，但是空闲时间还这么多啊？那那些闲下来的时间，你当然就可以选择去做你想做的任何事情。你也许可以去投入一个新的你更想做的专案，那也或许你可以利用那段时间好好休息，这都是可以的。那么接下来呢，主要就来介绍这个反时间管理的三个大重点、三大步骤。第一个专案堆叠，第二个工作同步，第三个专家外包。那利用这样的方式呢，我们可以选择自己为了什么奋斗，成为自己想成为的人。第一个专案堆叠，专案堆叠呢，其实是一种资源整合的概念。那它将我们所有必须花上时间的事物叠合起来，比如说。你的个人，你需要自己的休息、人际，你需要与人的相处、玩乐，你需要有休闲娱乐活动，然后还有职场，你需要上班工作。那如果我们总是保持着一种 case by case 的做法，就是这种想法是一个将时间视为线性的做法，每一件事情我们都要单一花时间去完成。因此，作者的建议呢，是我们可以找寻一个平衡上述事物的结合任务。那我觉得呢，其实并不是说你一次要结合全部，而是比如说你的人际跟你的玩乐可不可以结合，或者是你的个人生涯、个人想做的事情可不可以跟你的指甲结合？对，那作者呢，他说利用这种结合任务的方式呢，可以帮我们省下大量的时间，因为等于你花呃同样的时间去完成了两三件你一直想做的事情。那不过关于这个专案堆叠呢，我想要分享一个自己的故事。那以前我就是会很希望，就是哎，好像有时间陪伴自己在乎的人。那但是以前我的做法就是，我会觉得说，哎，好像家人朋友啊，大家都聚在一起，然后一起去做一件我很喜欢的事情，我还是感觉 CP 值很高，对不对？感觉哇，同样一段时间呐，那家人也有见到了，朋友也有见到了，然后自己喜欢的事情也做了，哇，感觉超棒的。但其实我觉得这有一个很值得反思的地方，是我觉得书中没有提到，就是这样会不会掉到一个时间的陷阱里面啊？就是如果你硬把这些人凑在一起，你的家人朋友，那么有些人他的个性可是没有那么外向，或或者是他们更喜欢跟你单独的相处，所以他们认识的人都只有只有我，所以我的家人跟朋友相处自在嘛。那那个相处品质是好的嘛？对，所以相处的品质，我觉得在于关注你想要建立关系的对象感受。所以呢，这样后来我就是察觉到他们其实好像相处起来都不自在，所以我自然而然就没有去这么做了。那么，所以我从自己过去的人生经验里面，就是一个反思，就是哦，我在做这个专案堆积的时候。就是你一定要考虑到，如果你堆叠的是有关人的部分，那我觉得你一定要考虑彼此双方的意愿，那让他们去选择自己可以想相处的人，或者是想要从事的活动。那这种就是让彼此都感觉到很舒服，而不是只有可能只有我舒服的状态，就大家都感觉到很自在、很舒服的状态，才是一个双赢跟多赢的做法。那所以这种不考虑就是别人，然后也不考虑一些相处细节的这种胡乱堆叠方式，我觉得反而有时候是一种扣分的。那刚刚提到就是，诶，我觉得时间 CP 值很高嘛，对不对？但是我觉得有时候这个 CP 值啊，就是会不会降低了品质？对，所以有时候适当的取舍，而非贪心的想要把所有的专案都堆叠在一起。对，那不过呢，也有成功的堆叠专案啊，就是比如说。像是你找一位你喜欢爬山的朋友跟你一起去爬山，诶，那你就同时叠合了，比如说人际啊，或者是你个人的休闲娱乐，那又或者是说你把你喜欢的事情变成你能够赚到钱的职涯，对，那这一些呢都是不错的专案堆叠选择。那我觉得每个人他的生活圈、交友圈，又或者是个人习惯、兴趣等等，太多因素不同了，所以每个人适合的专案堆叠方式其实是不一样的。那这也是很值得我们自己去思考属于自己的方式的部分。那第二个工作同步，那谈到工作同步呢，作者指出获得资源。与机制的运用资源其实是两件不同的事情。那我们大家都知道，时间是我们最珍贵的资源，所以呢，工作同步就是为了要来帮助我们精简我们的资源，以最终目标来进行时间的最佳化。就是你把时间资源配置在哪里？那方法呢，其实就是专注。对，其实我觉得工作同步这个章节最重要的重点就是集中你的注意力，提高你。专注的时间在你做最主要的任务上面。像我发现自己啊，就是脑袋最灵光，然后思路最清晰的时间，是我起床之后做完瑜伽，然后大概到早上十点这段时间，我发现我的专注力会比较高。对，那所以呢，在那段时间，我就去安排做我自己觉得我那一天想要做的主要任务，也许是比较重要的、比较困难的，或者是需要动脑思考的。比如说，假设我工作上需要做一份比较需要发想创意的简报，我就会把这一份简报放在上午做。对，那下午可能就是比较回复 email 啊这些比较例行性的事情。那也许假日呢，我就会觉得，诶，上午这个精华时间，我就会想要，诶，可以录 podcast， 我也或者是我可以拿来写作。对，所以我觉得每个人他的高度集中精华时段也许不一样，你可以。做个生活小实验，看看自己的精华时段是在哪里。对，那当我们意识到自己的精华时段，并高度聚焦于活动当下的时候，其实你会发现，哎，好快就把自己想做的事情做好，那时间花掉的也比较少。对，那作者是说，其实因为啊，在我们高度聚焦活动当下的时候，其实我们会。省掉很多幽灵步骤。所谓的幽灵步骤，就是你不知道自己做那个步骤到底要做什么，大家好像绕了一个路，然后走到自己的目标。对，那所以呢，在我们比较专注的时候，这样的状态就会比较少。不过我觉得呢，就是这种精华时段你高度聚焦，这并不代表就是诶，你中间都没有休息，就是并不是说诶，你一定要坐在电脑前面拼命的就是写作三个小时，又或者是很专心的做简报三个小时。中间都没有喝水，都没有上厕所，才代表自己是一个时间管理大师。对，这其实好像蛮有爱健康的。那我们刚刚学到的上一个专案堆叠，我觉得你在你的高度集中感知力的时段里面，你一样去照顾自己，其实这是一个附加身心健康的专案堆叠。所以，也许你。上午的精华时段是两个小时，但是你中间一样可以起来，就是看一下远方，让眼睛肌肉放松一下，喝个水，上个厕所。其实我觉得这是没有关系的。对。那关于工作同步，我想要特别解释一个作者提醒我们的地方，就是工作同步并不是代表多工处理哦，多工就是好像电脑同时。开超多视窗，同时做好多事情，可是其实应该很困难嘛？我没有办法同时间写作，同时间录音，其实我觉得有点困难，对，因为就是不太可能嘛。你手边还要动，嘴巴还要讲，我好像我我个人是没有办法。所以呢，多工处理其实往往会降低我们的注意力，而且让工作的品质下降。所以呢，不是多工哦。工作同步是高度集中注意力在高价值的活动上，并减少任务切换。对这边，我觉得有一个关键重点就是任务切换，因为其实当我们人要进入一个不管是工作或者是休息模式的时候，它其实状态是需要转换的。对，就比如说，诶，你发现自己今天的状态好像特别适合写作，对，那你就。在那一天专注写作，就是你未必需要把你的时间一直打散。比如说，我今天又要去打网球，又要写作，又要去游泳，又要去跟朋友吃饭，一天安排了好多好多的事情。那你的任务就是不断的在切换。那作者分享的一个实际案例就是他有一位他的呃朋友案例，他就是说他一天同时录制了可能呃十几集的 p o c a s t 吧。对，那他后面再来剪辑。对，那他说他也许这样子一个月只需要花两三天的时间来做录制这件事情，那他其他的时间呢，他就可以去做他想做的事情。对，那关于这点，因为可能就是同样都是他的朋友也是在经营 Parkes 的节目，那我也是，所以我就想说，诶、哎，那我有没有办法一天录个两集、三集？好，那我个人目前没有办法，对，因为可能还有上班、啊，那还有加上自己想要休息的时间，我觉得。嗯，目前我我有考虑与这样的工作同步做法来试试看。那我觉得可能实际上能够执行做到的方式，还需要做中学跟调整。对，但我觉得这其实是一个蛮启发我的做法。那关于最后一个呢？专家外包，对，专家外包呢，就是把你的工作交给专家来做。那比如说，像现在啊，有一些人生活很忙碌，那没有时间打扫家里，他就会把家里的家事就是外包给清洁公司，对。那这种呢，其实就是一个帮你省下你时间的做法，对。但是我个人呢，其实我还蛮喜欢透过整理家里来，就是整理自己的心情跟梳理自己的生活的，对。对所以。所以有一个重点呢，就是作者说，专家外包的时候呢，你要保留自己喜欢的部分，就是把你没有那么喜欢但又必须做的部分交给专家。他说，而且你要知道一件事情，专家呢，他们非常热爱他们的工作，所以他们才会成为专家嘛。那这么做呢，不仅可以让你的专案最佳效能以外，还可以造福别人的生活，因为你让别人有事做，做着自己喜欢的事情，那让别人有钱赚。他说：“而且专家一定做得比一般人更快更好嘛，所以时间呢是一个社会中小一加一大于二的概念。那我觉得现代人其实活在这个时代很幸福，就是我们要找到专家变得很容易，因为网络世界很发达，然后网络上面的资源也非常的多，所以我们就不用凡事都想要自己来，因为总是要自己来事必躬亲的这种思维，其实是一个时间的杀手。”那我觉得关于这点呢，其实，嗯，我觉得自己的想法是，我觉得专家外包啊，听起来真的很棒，因为你感觉好像只要做你自己想做的部分，然后拥有了更多的时间，然后又能同时对于别人有益，对于社会有益，哇，感觉听起来超棒的。对，那所以呢，这个专家外包。在作者的观点里，呢，他说他是一个可以滋养互惠社会的生态系统，为各方面创造自由、金钱跟时间。那这意味着，就是我们能够对于他人产生信任，而不是凡事总是要自己来。对，那比如说像是搬家这件事情，就是也许你自己搬家打包，你会觉得很累，那你就可以把这件事情交给搬家公司来做。对，但是选择专家呢是非常重要的事情。对，因为前面作者有提到，就是哎，专家热爱他们的事情嘛，对不对？但是会不会有一个可能，就是我自己想到，就是你选到的专家，其实他们并不热爱他们的工作，就是只是，嗯，只是刚好就是他们在做着一个，他们也不知道自己目的地。是什么的事情，然后为了这份工作赚钱。所以呢，当如果你选择的专家他们如果不热爱他们的工作，对，当然这个热爱定义的层面很广，又或者是说他们没有那么敬业，所以你的专案品质就会下降。所以我觉得慎选专家是非常重要的。但是外包的风险就是你在没有合作过的专家，你可能就是会有一点点怕踩到雷吧，对。不过呢，即便如此，我觉得专家外包呢是一个就是更好的思维方式，就是让别人做他们喜欢的事，你做你自己喜欢的事情。那这样子，大家一起创造社会的整个正面价值啊，然不管是心情上的价值，又或者是时间上的价值，好像都更好了。所以，当我下一次我想要做某一件事情，觉得有点困难的时候，我会认真思考一下。就是作者说，让。你的思考来带动你的时间，比如说，想想看，谁能为你做这件事情？此外呢，那个帮你做这件事情的人呢，肯定能够做得比你、比我都更好。所以呢，作者又说了，专家外包是让人能够再次感觉自己想活得更像自己的一个方式。所以，当我们明白自己可以选择让某一些事物由他人代劳的时候呢，人生的自由之声就会响起了。哇，感觉真的超棒的。那上述节目呢，介绍了就是三个反时间管理的实践做法：第一个专案堆叠，第二个工作同步，第三个专家外包。那在节目的尾声呢，就是我觉得想要谈一谈就是关于完美主义这件事情。作者呢，他其中有一个小节，他也提到了完美主义。对，那以前我一直觉得完美主义代表就是，诶，好像很擅长自我要求。但是呢，后来我发现有时候这样子活着蛮累，然也很执着。而且我意识到，其实完美主义它并不是一个优点，对我反而觉得它像是一个缺点。那我觉得这种。好像时时刻刻都要要求自己的产出很完美的状态，其实是一种很不自由的枷锁。那它同时也意味了自己限制了自己的某种成长。那作者说呢，其实呢，不追求完美的人，反而能够比追求完美的人创造出更多趋近于完美的事物。这是为什么呢？是因为那些总是很追求完美的人呢，他们总是觉得，诶，如果自己没有办法达到完美。那么没关系，那先暂时不要做好了，等到我的状态 OK 了，我再去做。但是呢，其实人生是一个不断尝试、磨练、调整、打磨的过程。所以呢，如果总是要求自己要完美，才能够把这个东西产出，哇，那那其实作者说，就是你只是一直在选择低风险、容易达成目的的完美目标，你可以轻易达成完美目标的事情来做，对。所以作者说呢，要做准备，但不要过度准备。因此呢，如果你人生有什么样的梦想，有什么想做的事情，作者很鼓励我们即刻就可以开始，然后要依循着自己的价值观而活，不要保留你的梦想。他说，因为梦想会像冰淇淋一样融化，并不是你之后想吃的时候冰淇淋还在哦。所以不必等到完美的状态才出手。我们可以在梦想的路上呢，边走边看，然后说不定我们还可以一起试吃冰淇淋，对不对？那我们不必牺牲现在的时间，那以便幻想着未来可以得到更多属于自己的时间，这是一种对于时间上的误解。所以呢，我们现在就要拿回我们对于时间的掌控权，现在就要过着我们自己想要的人生。那反时间管理呢，就是你可以尝试去在生活中运用的做法。那节目的最后呢，想要送给各位听众朋友，还有送给我自己一句书中的话，作者瑞奇诺顿呢，他说。你是在削铅笔，还是在创造艺术？哇，我觉得这句话有点呛，对，但是却很引人醒思。然后也可以用这句话好好来思考一下我们现在做的事情。那所以是我们到底是在削铅笔，还是在创造艺术呢？我们把我们的时间拿去做主要很重要的事情呢，还是我们的时间都被一些幽灵步骤给偷走了？对。那削铅笔这件事情，可不可以找别人代劳呢？那我们可以把我们的心力啊，跟我们的创意思维运用在我们的创作上。对，那那个创作也许是在你生活中的各种方方面面。对，那以上呢就是今天的节目分享。那祝福各位在在时间的自由度上呢，成为自己的主人。那愿我们都拥有很多时间上美好的感受，那也有很多时间上看见的奇迹。那以上就是本书《反时间管理》的书摘分享。一如既往，感谢你收听我的节目。如果喜欢的话，也请分享给你的亲朋好友，或留言跟我聊聊。那我们就下回阅读时光见喽，拜拜。